0: 自由的声音，大革命后的法国知识分子，作者米歇尔·维诺克，翻译吕一鸣、沈恒、顾航。第十四章：欧仁苏揭开巴黎的秘密。1842年至1843年，《论战报》发表十九世纪连载小说。欧仁苏的《巴黎的秘密》获得连载。一八四二年，当重新收录了巴尔扎克现实主义小说的《人间喜剧》首次出版时，他的风头完全被开始在《论战报》上新发表的连载小说盖掉。这一连载小说的作者不是巴尔扎克，而是欧仁苏。小说的标题是《巴黎的秘密》。欧仁苏绝非初出茅庐者。年近四十的他，当过外科医生的助手，但是在1829年去世。身为名医的父亲留给他的遗产，让他得以现身文学。他曾在一艘政府派出的大船上当过医生，由于熟悉大海，他相继写了一些航海小说，如1830年出版的《海盗凯诺克》。一八三一年出版的《阿塔尔居尔》等等，还有史实说明，如一八四零年出版的《让卡瓦利埃》，以及描写社交生活的小说，如一八三七年出版的《亚瑟》，一八四一年出版的《马蒂尔德》。德日拉尔丹夫人于一八四一年在他的巴黎信札中提到这位作家的多产。时下流行的小说是欧仁苏先生写的《马耳他的长官》。这部小说唯一的缺陷就是过于荒诞。他在读者中取得了巨大成功，而这一成功也许要归因于他的缺陷。您要跟我说《马蒂尔德》吗？这部书稿已经做好出版的准备。苏先生要在一年内出十本书，这还没有算上刚刚出版的引人注目的《各国海军史简编》。以及悲剧《拉特雷奥蒙》和喜剧《寄予王位者》。德热拉尔丹夫人在列举了一些书名后补充道：“如果举行一次大型狩猎活动，雷托里埃尔的作者会受到邀请，而他也会前往。如果有在大使馆举行的盛大晚宴，亚瑟的作者会被邀请参加，而他也会光临。如果有人在歌剧院演出新的芭蕾舞，”美丽少妇号的水手在场观看时，就会轮到萨拉芒德尔的作者在那里出现。人们到处可以看到他，然而他却比任何人都用功。简而言之，这是一个善于安排的人。欧仁苏是生活阔绰的花花公子，托尔托尼咖啡馆和理石咖啡馆潇洒的常客，在最讲究的沙龙，如罗藏公爵夫人。或达古尔夫人家中举行的沙龙中，受到接待的人，保守主义观念的表白者和赛马骑士俱乐部的创始人之一。但是，这位平民出身的有才干者有点使居住在圣日耳曼区的家庭不悦，因为他在《论战报》上的通俗小说引起公愤，他们很快就把他拒之门外。《论战报》是在物业政变后。由人称大贝尔坦的路易·弗朗索瓦·贝尔坦振兴的报业，在夏多布里昂的引导下，他在复辟王朝时期充当了立宪主义反对派的喉舌。这份在七月王朝时期充当自由派资产阶级名副其实的通报的报纸，在1841年由路易斯·玛丽·阿尔芒·贝尔坦接手。一如此期所有充当喉舌的报刊。《论战报》在头版下方开设了一个专门留给戏剧评论和文学杂谈的专栏。效仿其他报纸，该报领导层以连载小说来取代城市化的文章。第一部连载的小说是弗雷德里克·苏利埃的《魔鬼回忆录》。《魔鬼回忆录》的成功促使人们继续试验下去。作为流行作家，欧仁苏应邀从1842年6月19日起。以《巴黎的秘密》接续《魔鬼回忆录》的连载。连载小说的特性是把一个多次死而复生的故事、富有色彩的场景和众多生动的人物一天一篇的分割开来，同时设法在富有戏剧性的情节打住。读者会原谅我们在最悲怆的时刻把一位女主人公遗弃在如此关键的情景之中。若知结局如何，且听下回再表。欧仁苏在这方面很了不起，但是他没有把这些情节置于社会上层、资产阶级的沙龙或秀丽的田园风光之中。当时的小说家很少有人会脱离这些场景。他把场景置于巴黎的贫民窟、当代平民的巴黎之中。小说的情节是这样展开的。来自德国的鲁道夫大公乔装成工人，衣衫褴褛的寻找朝思暮想了十六年的养女，来到巴黎贫民区生活贫困的人之中。他这样做是为了了结自己过去的一项过失，在一次激烈争执中，他曾一剑刺死养女的生父。他遇到了玛丽花，玛丽花是街头歌女，她不可避免的从事着皮肉生意。而且有充满仇恨的保镖操刀鬼跟随，他们的苦难打动了读者。男主人公鲁道夫是个才智超长的伸张正义者，他设法把这两个人从贫困和罪恶中拯救出来。他得面对两个可怕的罪犯，其一是猫头鹰玛丽花以前的继母，其二是教书先生，此人将受到可怕的惩罚。其他许多有意思的人物亦陆续出现，把自己的名字告诉开门人的爱饶舌的人，轻佻的年轻女工里格莱特，她后来还嫁给了弗朗索瓦热尔曼，这人被不公正的判决入狱，而后从牢房里获救，被品行不端的公证人费朗折磨的莫雷尔一家等等。最后，鲁道夫将发现玛丽花就是他失散多年的养女萨拉。这些色彩丰富的人物是通过城市中正派人不会冒险光顾的地方来展示的。蹩脚的彩色画片和陈词滥调在相互鄙视，让读者从中获得巨大乐趣的还有影射，助长了在已知场所中移动的情感。这尤其是因为无所不知、无所不能的叙述者为了更好地得到这种情感，在高声呼唤、组合这些情感。欧仁苏巧妙运用了通俗小说一整套已经过检验的记忆。从最初几天开始，欧仁苏的连载小说激起了读者不可思议的迷恋，《论战报》的订户从三千家增至一万家。这仅仅是一种征兆。除了订户始终在增多，人们挤到了阅览室，在那里，大量供人阅读的报纸已经被翻到有些破烂。每张报纸从一个人的手里传到另一个人手里，每个社会阶层的人都醉心于此，而那些目不识丁者则让人高声朗读《鲁道夫与玛丽花的奇遇》。这种现象可谓是前所未有。欧仁苏在开始叙述时就告知读者，他将亲历险恶场景，遇到丑陋可怕的家伙，并表达了以下追求。所有人都读到过库珀这位美国的沃尔特斯·哥特那些令人佩服的描述野蛮人的篇章。这些篇章中描绘了他们残忍的习俗，富有表现力和富有想象力的语言，借以逃跑或追击敌人的成千上万的轨迹。城市里的居民一想到野蛮人是否生活在他们身边，以及这些野蛮部落进行的训练。想到他们残忍的习惯，把文明抛得如此之远，就感到站立。我们将试图让读者看到某些其他野蛮人的生活插曲，这些人与阔破出色描写的野蛮民族一样，置身于文明之外。只不过我们所谈及的野蛮人处在我们当中，我们可以通过在他们生活的巢穴探险见到他们。在那里，他们合谋杀人、偷窃、瓜分财物。从受害者那里掠夺来的东西聚集在一起。这些人有他们的习俗，有一种他们的语言，这是一种神秘的语言，它充满令人忧郁的比喻手法和令人恶心的血腥隐喻。最后，与野蛮人一样，这些人通常以绰号相称，而这些绰号则分别取自他们的能量、残忍、某些长处或身体缺陷。大众马称，巴黎的墨西干人使人着迷，玛丽花受人期待，鲁道夫通过为所有弱者和被压迫者复仇而令人安心，被诅咒的猫头鹰和学校教师以及公证人费朗激起愤慨仇恨。这些愤恨之情是如此强烈，以至于在连载期间，读者并不是被动的阅读，而是通过在其眼皮下活动的人物认出自己或辨认出与这些人物相似的其他人。人们给作者写信，向他提供文献资料，想见他与他说说话，凡此种种均为明证。这里一开始存在误会。欧仁苏首先自以为叙述的是让大资产阶级读者，尤其是《论战报》订阅者的配偶毛骨悚然的故事，毕竟一年八十法郎的订费，实非大家所能承受。然而，他的连载小说不仅触动了中小资产阶级，还触动了民众阶层。在将其作为严格意义上的连载小说看待的同时，读者给欧仁苏指定了一项社会使命：揭露民众的苦难。有一个插曲显得具有决定意义，这就是对莫雷尔一家生活在贫困之中、地位低微的宝石工人的描述。这些工人的生活如此沉重。如此令人绝望，以至于沮丧、失去尊严的人再也感受不到意志和力量，无心摆脱屈辱，又如隐居的动物一样死气沉沉。欧仁苏每天收到许多信，他们性质各异：有的表示祝贺，有的请求施舍，先生，但愿您和您笔下的鲁道夫一样善良；有的发表评论或给作者出主意。欧仁苏逐渐发现自己深深沉浸在破屋烂室和平民区里，刺激了社会批评。由此，夏托鲁克斯的一位教师在一八四三年十月写信给他说：“您关于巴黎秘密的引人注目的书，对世界产生了一种神奇的影响力。许多善良的人已经明白，应当为提高社会最底层阶级的妻儿的道德水平而做出牺牲。”正是在您的书的启发下，我已经构想了一个创办孤儿院的方案，以便在那里抚养我所在省的贫穷孤儿。我觉得时机正好，我们整个城市都为您动人的风格而着迷，这将会使居民们下决心对我们的事业表现得更为慷慨。向您致敬，先生！我衷心地热烈赞成您伟大的思想。因为小说已被多家国外报纸翻译转载，欧仁苏甚至收到了来自国外的感谢，感谢他在某个地方激起了社会性的创举。该小说的出版和翻译在欧洲不同国家逐渐增多，有些是盗版，有人模仿欧仁苏，于是就有了柏林的秘密、慕尼黑的秘密、匈牙利的秘密、布鲁塞尔的秘密、伦敦的秘密等等，甚至在法国。也有人在《巴黎真实的秘密》《旧巴黎的秘密》《巴黎的小秘密》等作品中抄袭他，或者是戏仿他。欧仁苏无人可比的领略到公众的热情，这种热情被视为作家的加冕礼。一名玻璃工人写信给他说：“没有人敢提高嗓子和您唱反调，因为您是真理，而真理就是上帝。”是的，真理就是上帝。宣布真理者什么都不用怕，请坚持下去，善良的人，请把您高贵且有用的任务坚持下去。不久前还是花花公子的欧仁苏，突然被逼得没得退路。他不再是一个逗大家开心的普通人，他成了代言人及悲惨者的代言人。于是，在这些能够阅读并读过他小说的有知识的小资产阶级。或这种工人贵族的推动、激励和赞扬下，他坚持了下去。他倾听交谈者的谈话，慷慨回应祈求者，尽可能收集资料。小说成了批评社会不幸的武器。小说家在作品中写到主人公道德与肉体堕落的各个阶段，既描述了监狱、医院和精神病收容所，也描述了普通街头景象、奇迹的进展。和巴黎的贼窝，他倾听社会改革者，尤其是傅立叶主义者和《车间报》工人的意见。该报主张自我管理，从原圣西门主义者比歇那里得到了启发。根据当时的人的说法，欧仁·苏对巴黎人民拥有一种权势，人们以最为热烈的好感和热情迎接他的每一个篇章。有时甚至通过一种奇异和悲剧的方式表达出来。一天晚上，欧仁苏在回到家时，在黑暗中碰到一个悬挂着的会动的物体。他点燃蜡烛后看到了什么呢？一个已经进入他家前厅的男人的两只脚。人们永远无法知道他是谁或如何前来此处上吊。上吊者手中有一张纸条，上面写着：“我因为绝望而自杀。”我觉得，如果我在爱我们并为我们辩护的人家中死去的话，死亡会稍微容易一些。《巴黎的秘密》的成功超出所有人的想象。作家在连载小说期间，接到了来自各地的大量信件。人们对他大加赞扬，给他出主意，邀请他去做客，敲他家的门。有人甚至把虚构和现实混为一谈。有人给他寄来一小笔钱，让他给他创作出来的穷苦之人。有人提示他该有哪些插曲，有人给他送来非同寻常的礼物，有人请求他解释，有人祝福他。一八四四年二月十三日，一场虽失去原味，但由欧仁苏亲自改编的同名戏剧在圣马尔丹门剧院上演，内莫尔公爵与若安维尔亲王亲自到场观看。正统派报刊大叫丢人。该剧持续了七个小时。巴尔扎克给汉斯卡夫人写信道：“巴黎的秘密在今天凌晨一点半才结束。弗雷德里克担心会大脑充血。我昨天中午去看了他，他已经入睡。他刚刚在水齐膝盖深的泡有芥子的浴缸里泡过。前一天他已经两度失明。巴黎的秘密是世上最令人伤心的戏剧。”但弗雷德里克的才华将引起新的狂热，人们无法描述那种效应，所以应当拭目以待。